0: 青铜葵花，第三章，老槐树。五，太阳已经偏西，老槐树下人群稀落，但干校的阿姨还陪着葵花坐在石碾上。尕鱼一家人离他们已经相当近了，尕鱼的妈妈甚至已经坐在了石碾上。并将手放到了葵花的肩上，侧着脸，好像在与葵花说话。事情似乎很快就要有着落了，村长的脸上有些焦急，又有些高兴。尕鱼的爸爸蹲在地上，用一根细细的树枝在地上划着，似乎在计算什么。在这段时间里，他就一直在计算着。养这样一个女孩，一年里头究竟要让鸭子多生多少只蛋？他已算了很久，却始终不能得出一个精确的数字。嘎鱼和妈妈早已不耐烦了，村长和所有在场的人也都早就不耐烦了，但嘎鱼的爸爸仍然不着慌、不着忙地计算着。有时他会停住，抬起头来看看葵花。心里真是喜欢，再计算时就笑眯眯的。就是这时，青铜一家人到了。村长问：“你们怎么又来了？”青铜的爸爸问：“这孩子已经有人领了吗？”坐在葵花身边的阿姨。于村长都说道：“还没有最后定下来呢。”青铜的爸爸嘘了一口气，说：“这就好。”蹲在地上的嘎鱼的爸爸全听到了，但却无动于衷。他不可能想到青铜家要领养葵花，他们家拿什么养活这闺女？大麦地村。谁也没有这个力量与他争。他看也不看青铜一家。嘎鱼瞟了一眼青铜，觉得事情有点不妙，就用脚尖儿踢了踢爸爸的屁股。嘎鱼的妈妈感到了一种危机，冲着嘎鱼的爸爸说：“你快点说个准话啊！”青铜的爸爸毫不含糊的说道：“这闺女，我们家要了。”嘎鱼的爸爸抬头看了一眼青铜的爸爸：“你们家要了？”“我们家要。”青铜的爸爸说。“我们家要。”青铜的妈妈说。青铜的奶奶用拐杖捅了捅地。“我们家要。”牛冲着天空令人荡气回肠的吼叫一声。震下了许多落叶。嘎鱼的爸爸站了起来：“你们家要？”他在鼻子里轻蔑的哼了一声：“对不起，你们来迟了。我们家已经要了。村长刚才说了，还没有定下来呢。我们家不迟，我们家是在你头里说要领这闺女的。”青铜的爸爸说：“嘎鱼的爸爸说，谁也不能把这闺女领走。”又说了一句：“你们家要，你们家养得起吗？”青铜的奶奶听见了，走上前来说道：“没错，我们家穷，我们家拆房子买，也要养活这闺女，反正这闺女。”我们家要定了。青铜的奶奶是全大麦村人尊敬的老人，村长一见老人家生气，赶忙上前扶着他：“您老别上火，好商量。”然后用手指着嘎鱼爸爸的鼻子：“还算吗？算呀！你看看一年下来，到底要让鸭子生多少只蛋？”两家人争执不下，嘎鱼的爸爸本是犹豫不决的，现在却一副势在必得的样子。后来，两家人就大声争吵起来，许多人闻声便匆匆赶过来围观。村长也不知如何是好，这时有人就出主意：“既然这样，就让孩子自己选择吧。”众人都觉得这是好主意。村长问嘎鱼的爸爸：“你看这样行不行？”“行。”嘎鱼的爸爸觉得这个办法很有利于他，他用手指着村西头的唯一一幢瓦房说：“ no， 那就是我们家。”村长问青铜家的人：“这样行不行？”奶奶说：“我们不会为难孩子的。”那好，村长走上前来，对葵花说：“闺女，咱们大麦地村的人家，谁家都喜欢你，可他们就是怕委屈了你。咱大麦地人一个个都是好人，你去谁家都会对你好的。现在，你就自己选吧。”青铜抓着牛绳站在那里，用眼睛看着葵花。嘎鱼笑嘻嘻的。葵花看了一眼青铜，站起身来。这时，老槐树下一片寂静，谁都不吭一声，静静地看着葵花，看他往哪一家走。东边站着青铜一家，西边站着嘎鱼一家。葵花拿起了包袱。几个阿姨哭了。葵花看了一眼青铜，在众人的目光之下，一步一步的朝西边走去。青铜低下了头，尕鱼看了一眼青铜，笑得嘴角扭到耳根。葵花一直走到了嘎鱼的妈妈身边，他用感激的目光看着嘎鱼的妈妈，然后用两只手分别从两个口袋里将两只鸭蛋掏出来，放到了嘎鱼妈妈衣服上的两只口袋里。然后他一边望着嘎鱼一家人，一边往后退着，退了几步，他转过身来，朝青铜一家人站着的方向。走过来，众人的目光随着他的身影的移动而移动着。青铜的奶奶用拐棍轻轻敲了敲青铜依然低垂着的脑袋。青铜抬起头来时，葵花已经离他很近了。奶奶朝葵花张开了双臂，在奶奶的眼里。挎着小包袱向他慢慢走过来的小闺女，就是他的嫡亲孙女。这孙女儿早几年走了别处，现在在奶奶的万般思念里回家了。那天的下午，大麦地的人在一片静穆中看到了一支小小的队伍。青铜牵着牛走在前头，牛背上骑着葵花，挎着小包袱的妈妈和奶奶、爸爸，一个接一个的走在牛的后头。牛蹄叩击青砖的声音，清脆、悦耳。